0: Kronos Podcast. Merhaba. Tarih Meşhur 28 Şubat Yılsa artık 2021 Pazarlık Kronos gündemle birlikteyiz. Kronos haberde ilk yazımız Ayhan Tekine imzalı. Devletin arkasına saklanmak. Devlet siyasi birliğin simgesidir. Toplumsal bütünleşme devletin tüzel çatısı altında temsil edilir. Farklı toplumsal gruplar arasındaki çatışmalar ve ferdi kavgalar devletin uzlaştırıcı çatısı altında çözümlenir. Zira devletin varoluş gayesi toplumsal düzenin devamının sağlanması ve korunmasıdır. Devletin kendini koruma hakkını ileri sürerek toplumu ayrıştırması, kamplara bölmesi, toplumun bazı kesimlerini düşmanlaştırması ise devletin varoluş gayesine zıttır. Kuvvet kullanma yetkisine ve imkanlarına sahip devlet gücünün toplumun belirli kesimleriyle mücadeleye girişmesi zulüm ve soykırma yol açar. Adalet ve güvenliğin korunması için tesis edilen güç zulme ve iç kargaşaya sebebiyet verir. Ancak totaliter devletler iç düşman argümanını baskı ve şiddeti meşrulaştırmak için kullanmışlar, bazı toplumsal grupları siyasi amaçlarla düşman ilan etmişlerdir. Kendi döneminde hakim olan totaliter siyaset anlayışlarını teorik açıdan temellendirmeye çalışan i̇bn Haldun, asabiye kavramı üzerinden devletin oluşum sürecini açıklar. Asabiye, Araplarda kişinin baba tarafından kendisine yardım edecek, düşmanlarına karşı koruyacak akrabaları anlamına gelir. İbni Haldun'da kabile dayanışması anlamındadır. İbni Haldun kabile dayanışmasını ayrıcalıklı bir hak olarak görür. Çölün ağır hayat şartlarına alışmış insanların güçlü bir kabile dayanışmasıyla düşmanlarına galebe edeceğini ve ülkedeki yönetim erkini ele geçirebileceğini iddia eder. Siyasi iktidarı ele geçirme zor şartlara dayanıklı medeniyetten uzak ya da bugünkü manada yorumlayacak olursak toplumsal çevrede olan insanların aralarında var olan akrabalık ya da mağduriyet bağının yardımıyla başarabilecekleri bir süreçtir. Bununla birlikte İbni Haldun'un güç, iktidar ve grup dayanışması üzerinden tasvir ettiği bu devlet anlayışı aslında otoriter karaktere sahip bir yönetim biçimini öngörür i̇bn Haldun bir kabileye mensup olan soysop sahibi kişilerin ehlül ensab ve asabiye görevinin eğitim ve sanat olmadığını onların görevinin yönetim ve dinin emirlerini bildirmek et tebligul haberi olduğunu söyler. Örnek olarak da Haccac bin Yusuf ve babasını zikreder. Her ikisi de güçlü bir asabiyeye sahip oldukları halde o dönemde toplumun zayıf kesimlerinin işi olan Kur'an öğretimiyle meşguldüler. İbn Haldun, haccacın muallimliği bırakıp yönetici sınıfa katılmasını sanki başarılı bir tercih ve hak olarak görmektedir. Dine eğitim öğretim yoluyla hizmet etmeyi değil, adeta siyasi hedeflere ulaşmak için dinin propaganda amaçlı tebliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu açıdan İbn Haldun'un görüşleri İslam'ın politik yorumunun ilk örnekleri olarak da değerlendirilebilir. Kabileciliğe dayalı yönetim biçimi güç ve taraftar çokluğunu esas alan Arap siyaset geleneğinin ve göçebe kültürlerin ortak özelliğidir. İnsanların gücünün düşmana karşı savaşabilecek erkek akrabalarının çokluğuyla ölçüldüğü anlayışa dayalı yönetim biçimi Arapların bildiği yegane yöntemdi. Hz. Peygamberin vefatından sonra Hazreti Ebu halife seçilmesi alışık olmadıkları bir durum ortaya çıkardı. Nitekim Ebu Süfyan, kabilesinin Kureş kabilesi içindeki güçlü kabilelerden olmadığını öne sürerek Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesine itiraz etmiş, aralarında geçmişe dayanan bir rekabet olmasına rağmen halifenin Mekke'nin güçlü ailelerinden olan Haşimoğullarından olmasını savunmuştur. Totaliter siyaset ve devlet anlayışının temsilcilerinden Carl Schmitt, politik olan kavramı üzerinden toplumsal güç ilişkisini tanımlar i̇bn Haldun gibi belirli bir toplulukla sınırlandırmadan politik olanı düşmanlık kavramı üzerinden tanımlar. Ona göre bir toplumda düşmanın kim olduğunu belirleyebilenler gerçekte o toplumu ve devleti yönetenlerdir. Şimit'e göre düşmanlık varoluşsal bir kategoridir. Düşman toplumsal açıdan rekabet edilen değil öteki olan ve yabancı olandır. Düşmanını belirleyebilme yetkisi politik kavramının içeriğini belirler ve devlet kavramını önceler. Hatta bir açıdan devletin varlığı politik olana bağlıdır. Devletlerin yapısını ve değişimini politik olanın gücü belirler. Bu teori i̇bn Haldun'un asabiye teorisi gibi düşman belirlediği kişi ya da gruplara karşı politik bir duruşu simgeler. Bir başka ifadeyle kendini düşmanı üzerinden tanımlar. Açıkça ifade edilmemiş olsa da belirli bir yönetici sınıfı ve onların politik karar alma gücünün önemini vurgular. Her iki görüşte belirli bir grubun ya da bir liderin toplumu düşman kamplara bölerek güç kullanarak yönetmesini siyaset felsefelerinin temeline koymuştur. Totaliter devlet anlayışını temellendirmek için ötekileştirmenin gerekliliğine inanan yaklaşımlar devleti gücü kutsallaştıran çağ dışı anlayışlardır. Lakin şunu da itiraf edelim ki i̇bn Haldun ideal olandan ziyade realiteyi tasvir etmiştir. Bugün İslam dünyasındaki totaliter rejimlerin arkasında kabile ve aile asabiyesinin olduğu unutulmamalıdır. Asabiye olgusu hala etkinliğini sürdürmekte ve siyaseti şekillendirmektedir. Medenileşemeyen ve çoğulcu bir yönetim modeli geliştiremeyen toplumların kabilecilik anlayışından sıyrılması oldukça zordur. Belki de Karl Schmitt'in dediği gibi düşmanlık ve ötekileştirme insanın doğasında var olan somut gerçekliklerdir. Bu sebeple o somut dost düşman kavramları üzerinden politik kavramını antropolojik bir perspektifle gerekçelendirmiştir. Bu anlayışa göre insanın olduğu yerde ayrımcılık ve ötekileştirmek kaçınılmazdır. Dolayısıyla insan tabiatının bu baskıcı ve ferdiyetçi yönlerini kontrol edebilmek için yönetimin her kademesinde çoğulculuk esas alınmalıdır. Devlet toplumsal uzlaşıya dayalı bir yapıysa toplumun bütün fertlerini ayrım yapmadan temsil edebilmelidir. Şayet kurumlar devleti temsil ediyorsa bu kurumların toplumun fertleri arasında ayrımcılık yapmaması gerekir. Düzel bir kişilik olan devlet bir kişi ya da bir grup gibi davranamaz. Düşmanlık ve dostluk kavramları ya da kabilecilik anlayışı insanlara ve sosyal gruplara ait özelliklerdir. Eğer bir devlet düşmanlık ve ötekileştirme dilini kullanıyorsa... Devletin arkasına birileri saklanmış demektir. Devleti esir alan bir menfaat grubu kimsenin yaklaşmasına izin vermeden fazla yaklaşanları düşman ilan ederek iktidarını sürdürmeye devam etmektedir. Geçmişte ve bugün tüm totaliter devletlerde olduğu gibi. Ayhan eşin satırlarından sonra Adem Yavuz Arslan'ın Kronos Haber için kaleme aldığı yazı var sırada. Bir troliçenin portresi, kimse kızmasın, Hilal Kaplan'ı yazdım. <gülüyor> Yazıya başlarken çok gel git yaşadığımı itiraf edeyim. Soldan soldan geldi hain şeytan, Hilal Kaplan ya da Özlem Zengin'i yaz diye dürtükledi beni. Sonra sağdan babacan bir ses, sağ duyum mudur nedir, bırak ikisini de, bastığın tuşa değmezler diye vazgeçirmeye çalıştı. ''Sanırım azıcık şeytana uydum. Hilal Hanım kardeşimizi yazmaya karar verdim. Tutamadım kendimi ne yapayım Allah affetsin.'' Emine Şenlikoğlu filanla başlayıp Ayşe Böhürlerle devam eden Medyacı Ablalar serinin 4. nesil mamülü olur kendileri. Diğerleri az çok sıkıntı gördükleri için de olsa bir değerleri vardır camiada.'' Fadime Özkan, Elif Çakır bile daha oturaklı, daha okumuş ve daha doludur Hilal Kaplan'dan. Düşünün yani. E onların yetiştiği çevrelerde biraz daha düzgün ve samimi insanlar da vardı zamanında. Gerçekten okuyan, yazan, mala mülke tamah etmeyen abilerin, ablaların dizinin dibini gördü ötekiler. Hilal Hanım'ın böyle bir şansı da olmadı. Bu yüzden neyse anlatayım Hilal Kaplan'ı da siz karar verin o zaman. 1982 doğumlu Hilal Kaplan ortayı liseyi bitirince Bilgi Üniversitesi felsefe bölümünü kazanıyor. 2000'li yıllar yani. Müstakbel kocası olacak Süheyb Öğüt'le de, de burada tanışıyorlar söylenene göre. Öğüt de aynı dönemde aynı üniversitede siyaset okuyor. Üniversite öyle aman aman parlak geçmiyor aslında. Orta karar bir öğrenci. Asıl şov, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde master yaptığı döneme denk geliyor. Aykırı bir kişilik, genç siviller diye bir inisiyatif kuruyorlar. AKP'nin hükümet olmasına rağmen etinden sütünden faydalanmak için ısrarla kaldırmadığı başörtüsü yasaklarına karşı manifestolar yayınlıyorlar. Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir. Biz henüz özgür olmadık başlıklı manifestoları çok ses getiriyor. Kariye Müzesi'nin şimdi camiye çevrildi tam karşısındaki kafe ana karargahları. Kimler yok ki o kafede? Fadime Özkan, Elif Çakır, şimdinin muhalifi Taha Ün, onlarca ismin mekanı orası. Yazın güzel havalarda, geniş bahçede, kışın soğukta herkes kendi grubuyla odalardan nargile tüttürüp fikir beyan ediyor. Derin mevzular dönüyor ortada bir süre. Felsefe, tarih, siyaset, herkes dili döndüğünce bir şeyler anlatıyor. İstamcı nargilesiz olmaz kaidesince tütsülü kafalarla memleket kurtarılıyor. Bir dönemin İlesam'ın başka versiyonu işte anlayacağınız. AKP'li genç, hafif süvari yakışıklı vekiller de var. Hilal Kaplan'ın da müdavimi olduğu kafenin kadrolu elemanları arasında. Hilal Hanım kardeşimiz bu sıralarda Nur Cemaatine yakın duruyor. Yıl 2008 filan şimdinin teröristi bazı isimlere yakın durmak o günlerde pek bir revaçta. Masalarda yükselişin cemaate yakın durmaktan geçtiği falan konuşuluyordu. 2008'de Risale Haber'e bir röportaj veriyor Hilal Kaplan. Aman Allah, Said Nursi'den pasajlar, onun bakış açısının Kürt sorunu için tek çözüm olduğu şeklinde yorumlar. Okusanız gözleriniz yaşarır ya da ben aktarayım okuyun gözleriniz yaşarsın bence hayatını iktidarın baskılarına aldırmadan hak bildiği yolda istikamet üzere bir muhalif olarak geçiren teori ve pratiği varlığında mecliseden Sayyid Nursi örneğinden çıkarılacak muhtelif hikmetler olduğu kanaatindeyim. Devam edeyim. Üstadın sıklıkla vurguladığı İttihat İslam meselesi aslında Kürt meselesi dahil pek çok sorunumuza şifa olabilecek bir kuvveti kendinde ihtiva ediyor. Devir açılım süreci devri. Açılımın Yılmaz savunucusu kim? İlal Kaplan. Bu açılımın içine mazlumun yanında olmak manasında hepimiz hırantız demekte girer. Zalimin diline karşı çıkmak manasında ne mutlu Türk'üm diyene demeyi reddetmekte girer. laik devletin cemevlerine ibadethane statüsünü iade etmesine destek olmakta girer diye döktürüyor. Hızını alamıyor, Türkçülük bitti, yaşasın Türkiye'lilik gibi cümleler sarf ediyor. Ergenekon davasının salim bir şekilde sürmesini tesis etmelidir hükümet bile diyor. Anlayacağınız güçlünün yanında durmayı şiar edinen Hilal Kaplan aynı bugün olduğu gibi güçlünün borusunu çalarak basamakları üçer beşer tırmanmanın derdine düşüyor. Tırmanıyor da Allah var. Hükümetin daha sonra KHK ile kapattığı taraf gazetesinde köşe yazmaya başlıyor. Bakıyor ki Ahmet Altanlı neşe düzenli taraf nasıl askere ve hükümete karşı demokrasi ve hukuku savunuyor. Eee diyor onlar bir savunursa ben 5 savunayım ki şanım yürüsün. Jan gibi statükoya karşı savaşta buluyor kendini. Hükümetin yanlışlarını acımasızca vuruyor yüzlerine. İnsan hakları diyor, Kürt meselesi diyor, diyor da diyor. Devlet yiteme terör örgütü desin de Kürtlerden PKK'ye terör örgütü demesini istesin diye tweet atıyor. Erdoğan'ın Ermenilerle ilgili açıklamalarının ardından Facebook'ta 100 bin Ermeni'yi gerekirse kovarız diyebilen başbakan atası saydığı paşaların 100 yıl önce gerekeni yapmadığına kimi inandıracak acaba diye yazıyor. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın organizasyonlarının demirbaşı oluyor resmen. Aban toplantılarından Türkçe olimpiyatlarına her mecrada içlerinden biri gibi duruyor Hilal Hanım. İşi o kadar abartıyor ki 5 Kasım 2010'da Taraf Gazetesi'nde şu şiiri yayınlıyor köşesinde. Bak güneş nasıl da gülümsüyor şimdi dört yana. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Gülen de görse bu güneşi. Ahmet abi de, Nazım da, Hrant abi de salınsa dağlarında özgürce. Rakel ve Gülten abla artık huzur bulsa, kuşlar bütün gün şakısa penceremizde. Barış bir seher vakti çıka gelse, kardeşiz biz demeye gerek kalmadan, gerçekten sarılıp kardeş olsak be Türkiye. Barış ha askerin olmuş ha gerillanın, hem ikisi de yaşıyor olmayacak mı Barış gelince? Sanki bir kerecik de yaşarken eşit olsa gençlerimiz, hep ölümde mi eşitleneceğiz böyle? 6B sınıfından Hilal Kaplan kızımızın Tam Yağlı Beyaz Dizeler isimli şiirimizi okuyup konumuza dönelim tekrar. 2010'lu yıllarda ekranlardan ekranlara koşan Hilal Kaplan taraf gazetesinde İslam ve eşcinsellik konulu yazılar yazıyor. Haliyle bu iki kelimeyi bir araya getiren yazılar çok ses getiriyor. Ablamızın ününe de ün katıyor tartışmalar. Memlekette eskilerin söylediğine göre iki güç odağı var o dönemde biri Gülen cemaati diğeri Erdoğan ve AKP. Cemaatle yağlı ballı olan Hilal Kaplan tabii ki hükümeti de ihmal etmiyor. Açılım süreci çözüm sürecine doğru evrilirken Hilal Kaplan bir anda akil insanlar arasında buluyor kendini. Ege Bölgesi Komitesi'ne seçiliyor ama o daha çok İç Anadolu heyetiyle dolaşıyor. Köy köy, kasaba kasaba geziyor Anadolu'yu. İnsanlara çözüm sürecinin ne kadar faydalı, ne kadar muhteşem bir şey olduğunu anlatıyor. Hükümet çözüm diyor, Hilal Kaplan Öcalan yaşatmayı seçti diye tweet atıyor. Hükümet kan dökülmesin diyor, Hilal bacınız sarı kırmızı yeşil diye tweet sallıyor. Aynı dönemlerde hızını alamıyor, TC ibaresi kaldırılsın, Türk bayrağı demeyelim, Türkiye bayrağı diyelim diye yazıyor. Hükümettekiler bile Hilal Kaplan'ın hızını hayret ediyor. Hilal Hanım kardeşimizse yükselen reytingine bakıp bakıp ajandasının bir kenarına tek rakibim TH'ye yazıyor. Devlet Bahçeli'ye demediğini bırakmıyor mesela o dönemde. MHP'li isimlerle çatır çatır çözüm sürecini tartışıyor. Milliyetçilik bitti, Türklük öldü diyor. Zaman geçiyor takvimler 2013 sonunu gösterirken 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapılıyor. İlk günlerde paralar paralar bozulmasın aralar minvalinde yazılar yazan Hilal Kaplan kavga sertleşince çevresinin tavsiyelerini dinleyip hükümeti seçiyor. Aslında biraz rahatlıyor da kendince aynı anda iki tarafa yaranmak zor olduğundan bütün enerjisini Erdoğan taraftarlığına harcıyor. Yolsuzluk yapan bakanları savunan güruhla yolsuzluğa karşı çıkanlar arasındaki savaşta da kendi taraftarlarının en önünde gidiyor Hilal Kaplan. Hedefe de normal olarak Gülen cemaatini koyuyor. AKP'nin onlarca silah şoru arasından sıyrılıp ön plana çıkmak için mücadele ediyor. Daha dün maklubeye birlikte kaşık salladığı, toplantılarından olimpiyatlarından çıkmadığı insanların ne teröristliğini bırakıyor ne de vatan hainliğini. Türk'te 17-25 Aralık operasyonlarının konuşulduğu programı terk ederken katılımcılara parmak sallamaktan imtina etmiyor mesela. Derken 15 Temmuz yaşanıyor. Memlekette muhalif olan herkes hedefe konuyor. Hilal Kaplan yine en ön safta yerini kapıyor her zamanki gibi. Köprüde katledilen masumlar, işkenceler, adam kaçırmalar, mala çökmeler kesmiyor Hilal Kaplan'ı. Binlerce başörtülü kadının hapislerde tutulması yetmiyor ona. 800'den fazla çocuğun mahpushanede büyümesi az geliyor. 15 Temmuz öncesi paralelle mücadelede merhametli gidiliyor demişliği var. 15 Temmuz'dan sonra kana doymuyor ablamız. Geçmişini kanla, işkenceyle örtmeye çalışıyor. Ama o da biliyor ki, Arşiv diye bir şey var ve o insanın peşini bırakmıyor. Pelikan çetesini unuttun mu sandınız? Tabii ki unutmadım. Buyurun okuyalım. Serhat Albayrak'ın Turkuaz Medya'ya yönetim kurulu başkan vekili olmasından sonra yandaş medyanın yönetimini almak isteyen abi damat Albayrak 2010'lu yıllarda döşemişti Pelikan'ın taşlarını. Akıl hocaları kimdi peki? Biri Haşmet Babaoğlu, diğeri de Barlasların Cemili. Duygusal romantik Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan'ın kocası Süheyb Öğüt iyi tanışıyordu. Bir ayağı Kanal 7'de, diğer ayağı Turkuaz'da bir yapı kuruyordu Berat ve Serhat Albayrak kardeşlerin direktifiyle Haşmet. Sonra kardeşler büyüme kararı alınca yalı kuşu olmayı seçen ekip memleketi dizayn etmeye kadar götürdü işi. Kuzguncuk'taki yalının yönetiminde de kocası Süheyb Öğüt'ü yalnız bırakmadı Hilal Kaplan. Artık yandaş medyada yalı çetesi dışında kimsenin borusu ötmüyordu. Medya dizayni kesmeyince önce iş bağlamaya, oradan ihale ayarlamaya kadar ilerlediler. Bunlar da yetmeyince kendilerine tehdit olarak gördükleri başbakanı değiştirmeyi becerdiler. 2015'te yayınladıkları bir manifesto sonrası başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasıyla sonuçlanan süreci hepiniz hatırlarsınız. Davutoğlu'yla dertleri bitmemiş olacak ki geçtiğimiz günlerde eski başbakanın 1 Haziran 7 Kasım 2015 arasında olanları tarih yazacaktır sözüne açıklamazsan adam değilsin diye rest çekiyordu kaplan. Peki bu kadar gücü nereden alıyordu pelikan çetesi? Tabii ki Berat ve Serhat Albayrak vasıtasıyla bir numaradan. 2018 Haziran'ında Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince Hilal Kaplan ve Yalı Çetesinin önü de iyice açıldı. Astığı astık, kestiği kestik Pelikan Çetesi kimlere itibar suikastı yapmadı ki. Bir tek kendileri olsun istiyorlardı Erdoğan'ın etrafında. Güçten bir tek kendileri faydalansın istiyorlardı. Erdoğan'ın etrafında yıllarını geçirmiş isimler Yalı Çetesinin şerrinden korkup geri çekilmek zorunda kalıyordu. Bülent Arınç'ın ağırlığı bile vız geliyor tırıs gidiyordu Hilal Kaplan ve çetesine. CNN'de masumların da hapse atıldığını söyleyen Bülent Arınç'a demediğini bırakmıyordu Hilal Kaplan. Arınç da yılların verdiği tecrübeyle Hilal Kaplan'a bugüne kadar yapılan en güzel yakıştırmayı yapıyordu. "Bizim cenahta başörtülü troll'ler var. Bunlara troll içe deniyor. Kaplan'sa Arınç'a Manisalı Lavrın'sın son çırpınışları ama faydasız. Siyasi cenazeleri dikkate almıyoruz." diye cevap veriyordu. Berat Albayrak'ın istifasına kadar hüküm süren Pelikan oğulları veli nimetleri ortadan kaybolunca dağılma sürecine girdi. Zamanında devre dışı bıraktıkları düşmanları da reise fısıldayınca iyice gözden düşen pelikancıların şimdi yalının kirasını bile ödeyemedikleri konuşuluyor. Konumuza dönelim. 13-14 yıldır hayatımızda olan Hilal Kaplan'ın notunu eski ABD başkanı Trump verdi 5 dakikada. Kasım 2019'daki basın toplantısında Hilal Kaplan'ın propaganda içeren yorumlu sorusu üzerine Trump, gazeteci olduğunuza emin misiniz, hükümet adına çalışıyor olmayasınız karşılığını verdi. O ve onun gibilerle ilgili son sözü Uğur Mumcu'ya bırakalım. Haklıdan değil de güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe de döner, sonunda fırıldak olurlar. Adem Yavuz Arslan'ın satırlarıydı. Kronos Haber'de Pazarlık Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.